0: Siemka. witamy w kolejnym odcinku, pierwszym, tym razem pełnoprawnym odcinku Require Podcast. E, dzisiaj mamy pełno nowych, ciekawych tematów. Ze mną jest oczywiście Adam
1: Sikierski.
0: Tak, ja się nazywam Artur Dudek. E, no i zapraszamy Was, e, życzymy mi jego słuchania. Mamy, i... nadzieję, że,
1: mamy nadzieję, że dzisiaj będzie trochę dłużej niż ostatnio. E, dokładnie. Ale chyba ilość tematów nam na to pozwoli. Tak. Dajemy taki krótki brief na to, co będzie, czy nie. A
0: wiesz co, może zatrzymajmy to jako taki surprise. Dobrze. Jak na razie, jak na razie może zacznijmy nasz pierwszy segment. Takie szybkie nowości. Yy, mamy do przedstawienia kilka takich ciekawych nowych technologii, czy. Yy, yy, fff, nie technologii, tylko. Newsów. ciekawostek, newsów. Yy. Pierwszym, pierwszą ciekawym, ciekawą rzeczą jest bardzo fajna nowa strona, bardzo tematyczna odnośnie koronawirusa, socialdistancing.works. Bardzo fajna strona, gdzie można wrzucić swoje zdjęcie albo zdjęcie kogokolwiek chcesz, jakiejś postaci z jakiejś bajki czy coś i można wstawić na nią maskę. O. Taką antywirusową. Anty co co
1: tak? te na to, żeby tak zmodyfikować nasze wszystkie profilowe? <laughs> to było dobre.
0: No, ale bardzo bardzo fajne, humorystyczne.
1: No, inną, że, inną rzeczą, która mnie bardzo zadowoliła jest fakt, że glitch wreszcie od takiej platformy zabawkowej, jakby to można powiedzieć, Dokładnie. będzie się przenosić na prawdziwy hosting. Coś w stylu mhm. roku.
0: W końcu W końcu dorasta. Postanowili e, tak, postanowili zamienić się. E, znaczy, nadal będą mieli taki sam, e, takie same usługi, jakie wcześniej, czyli takie darmowe hostingi, właśnie dla małych projektów. E, co też jest bardzo fajne, jeśli ktoś zaczyna programować czy coś. No i będzie to e, takie
1: poważniejsze, nie? Bo będzie tak. można to zintegrować CI, pewnie.
0: Tak, starają się po prostu dać ludziom e, jakiś poważniejszy. Lepszy, bardziej powerful hosting, yy, gdzie będzie można yy, dodawać sobie miejsce na dysku albo na przykład yy, ram czy coś innego. Pewnie I także nie będzie rate limitów, więc tak, więc, ale bardzo fajnie, że w końcu dorastają trochę i ten biznes model lekko przekształcają. Kolejną jeszcze rzeczą, yy, którą, yy, która się wydarzyła w świecie. Frontendu, czy, czy ogólnie programowania, to jest Gatsby, który opuścił jakby strefę Node 8 i nie wspiera, nie będą już wspierać Node 8. Jezu, nie jest To, jakieś... kiedy to było
1: Node 8. Ja... Tak,
0: nie jest to jakieś drastyczne, tu, my jesteśmy tragiczne. Jesteśmy na
1: Node 12 teraz?
0: Tak, chyba tak. Ale Fajnie, że, że już przestają to wspierać, bo na pewno nie działałoby to dobrze. Ostatni A...
1: release Nota 8 jest z 17 grudnia 2019. Z tym, że no. to było 8 17, czyli no.
0: Więc na pewno 17, tak.
1: pierwsza ósemka.
0: Tak, na pewno nie działałoby to dobrze, na pewno nie działałoby to szybko i dobrze, że w końcu przestają to wspierać, bo wtedy ludzie będą zmuszeni do zupgradeowania. Node'a, jeśli ktokolwiek w ogóle z niego korzysta.
1: Z tym, że to nie wprowadza zbyt dużych zmian, bo Node 8 chyba był tą pierwszą wersją, kiedy wprowadzili te, kiedy te nowe standardy weszły, te ES-owe. Mm
0: -hmm. Tak, tak, chyba tak. No dobrze,
1: a teraz przejdźmy do głównego tematu, do głównych tematyk dzisiejszego. To będzie takiej serii Urządź się, czyli serii, w której będziemy opowiadać o takich narzędziach dookoła programowania. Jak sobie ustawić fajnie? Dzisiaj skupimy się na środowiskach programistycznych. Zaczniemy może od porównania. To jak wybrać nasze środowisko do pisania w JavaScript? Cie. Potem ciekawe pluginy możemy zapre zaprezentujemy. I na końcu jak zoptymalizować nasz workflow, jeżeli chodzi o JavaScript. Mhm. Zacznijmy od porównania.
0: Tak, więc porównanie będzie takie w dosyć stylu TLDR to long didn't read nie będzie to jakieś zbytnio detaliczne bo to chcemy zostawić na następny odcinek albo czy na przyszły następny? Odcinek. raczej nie raczej nie na następny, ale na przyszły odcinek kiedyś żeby, tak, żeby ten odcinek nie był zbyt długi a kiedyś zrobimy jakieś takie dosyć szczegółowe porównanie więc tak
1: tylko na szybko generalnie dobrze, to przejdźmy do tego porównania Generalnie w obecnym świecie są używane, powiedzmy, cztery środowiska. Jest to Visual Studio Code, Atom, Sublime i WebStorm. Yy, no dobrze, no to zacznijmy od wad i zalet każdego z nich, takich podstawowych. Visual Studio Code? Chyba najpopularniejsze, jak sądzisz?
0: No, no, większość ludzi chyba go używa w tych czasach.
1: Potem mamy Atoma. Atom? Hmm. Kiedy, zawsze, kiedy miałem styczność z Atomem, miałem wrażenie, że on jest taki mało wydajny. I że jest jakby stopień zaawansowania w stosunku do jego wydajności, to, to mi nie hmm. pasowało nigdy. Ale szanuję ludzi, którzy jego używają. Bo jest jakby jest bardzo hackable. Nawet bardziej chyba Dokładnie. niż Visual Studio code. Nawet zresztą Dokładnie. ich sloganie mają to, że jest hackable. Tak, ja mam
0: takie trochę Ja mam takie trochę mieszane uczucia odnośnie Atoma. Bo z jednej strony jest on zrobiony przez Githuba co też yy, respekt, nie? Yy, bardzo fajnie. A z drugiej strony jest on oparty na elektronie, jest on oparty na elektronie tak trochę słabo, więc dosyć memory intensive. Jakby pamiętajmy, e, -intensive. że elektron
1: został stworzony w oparciu o Atoma, gdyż GitHub tak, chciał stworzyć coś, co dokładnie. pozwoli nam pisać aplikacje yy, takie natywne, w, nie natywne, ale desktopowe w Nodzie, i właśnie w tym celu stworzyli Atoma i potem ktoś sobie powiedział, ej, to można wyekstraktować ten kod i zrobić elektrona. Mm -hmm. Kolejnym takim no. dość popularnym jest Sublime. Ty, ty korzystaj z Sublime'a. Ja, gdy Sublime'a tak, nie dotknąłem, przez, przez kiedyś, korzystałem kiedyś korzystałem plus, z plus potem był Brackets, przez może dwa miesiące mm. i potem nagle wszedł Visual Studio Code.
0: Tak, ja przez długi czas, kiedyś dawno temu korzystałem z Sublime'a. Potem przełączyłem się na taki krótki okres na Atoma, ale też miałem z nim dużo zabawy i też już od dłuższego czasu korzystam z Visual Studio znaczy, Co? Kiedyś korzystałem z, z Sublime'a
1: przy, przy jednym projekcie, bo pisałem w parze z jednym gościem, który korzystał z Sublime'a, zawsze on mi się wydawał taki bardzo lekki i bardzo mało tak, zaawansowany. Tak mi,
0: tak, mi tak samo się wydaje. On jest taki bardzo barebones, taki bardziej przypomina notatnik niż yy, takie full ID w stylu Eclipse.
1: No, i trzeci jest WebStorm. Jak już WebStorm ma na co dzień? I jakby to zależy, ja to mieszam między projektami. Już World Studio, Colda WebStorm. WebStorm bardzo lubię. Jest bardzo mocny, ale jest też dość duży. To jest taki już po prostu mm -hmm. kombajn do pisania kodu. Więc Ta, niektórzy taki... mogą tego nie lubić, ale ja bardzo to lubię w nim. Że jest taki zaawansowany, już jest takie pełnoprawne IDE do pisania aplikacji, ale jest płatny. The Aczkolwiek, The jeżeli The jesteśmy plan. uczniami lub mamy konto tamto mm -hmm. GitHub for Education. Możemy za darmo zgarnąć cały, cały, cały pakiet od JetBrains za darmo. Dokładnie, więc ja
0: też mam razem zadamy mamy
1: e, WebStorma pełną
0: wersję generalnie i ja z niego tak za bardzo nie korzystam, szczerze mówiąc. Jak może? Ale mam. <laughs> Jak już to bym korzystał z IntelliJ, bo o wiele lepsze od Eclipse. IntelliJ
1: Ultimate? Znaczy to jest to samo co WebStorm, z tym, że IntelliJ Ultimate jest jeszcze bardziej grubo. No.
0: no. W ogóle ja jestem. E, za, znaczy ostatnio obczajam sobie tego Android Studio, bo praktycznie nigdy nie miałem takiej e, okazji, żeby to dogłębnie przestudiować. To jest to samo. I, i ogarnąłem, że on jest oparty na IntelliJ.
1: Jakby, no bo to jest firma JetBrains, którzy stworzyli na w jest... IntelliJ Ultimate. Mhm. Potem Google to się spodobało, więc twierdzili, że zamówią sobie u nich swoje własne IDE do, yy, do Androida. I tak powstało Android Studio. No i JetBrains w sumie pomyślało, że ej, jakby po co mamy dostarczyć taki duży kombajn, więc to podzielmy. Mhm. W
0: sensie, no IntelliJ jest taki bardziej do... Do,
1: jakby to do, podejście do, do może wprowadzać w konfuzję niektórych użytkowników. Jakby no. lepiej jest to rozwiązane w przypadku Visual Studio Code, gdzie dostajemy praktycznie Go Editor i potem możemy sobie na niego doinstalowywać różne tak, funkcje. Tak,
0: instalujesz sobie takie community e, pluginy albo inne dodatki.
1: A więc, które ID wychodzi tutaj obronną ręką? Moim zdaniem, Moim... jeżeli chcemy pisać coś ogólnego, jakby jeżeli piszemy w wielu językach to Visual Studio Code, ale warto też spróbować WebStorma, moim zdaniem. Mm
0: -hmm. Moim zdaniem też e, chyba wygrałby tą walkę Visual Studio Code, chociaż to naprawdę jest po prostu e,
1: tak to, osobista, osobista decyzja, dokładnie, dokładnie. Może ktoś
0: woli Vima. No, 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 ludzie lubią Vima, ja osobiście dosyć lubię Nano. Nano jest. Nie, eee, nano tak. nie,
1: Wim jest lepsze. Wim
0: jest lepsze, ale ja osobiście też, też lubię korzystać z nano trochę.
1: Jakby u mnie to jest tak, że Webstorma używam do takich dużych, grubych projektów, jak coś piszę na przykład jakąś dużą aplikację webową, to wtedy otwieram sobie w WebStormie, ale jak szybko coś chcę napisać sobie w Create React App, no to Visual Studio Code, jak piszę jakąś aplikację w Node, to mimo to, że WebStorm posiada dobry, dobry support dla node'a, to nadal to nie wydaje się mi aż tak naturalne jak w przypadku Visual Studio Code. Mhm,
0: mm dokładnie. Eee, więc e, tak, tak na podsumowanie, e, jest to po prostu kto co lubi. Można używać czegokolwiek, to nie jest tak, że użyjesz złego edytora i zostaniesz hejtowany w świecie. Nie no, pamiętajmy, że to są przede wszystkim
1: narzędzia. Tak jak To są computer. narzędzia, dokładnie, jakby dokładnie. nie zastanawiamy więc... się na to, czy jakby osoba, która ma Maca, no nie napisze więcej kodu na frontendzie niż osoba, która ma Windowsa, czyli Linuxa Dokładnie, dokładnie. Powinno I się może po prostu... komuś być widocz, wygodniej na jednym, a komuś na drugim. I to jest w, w... pełni naturalne.
0: Powin... Powinno się po prostu e, tych narzędzi Nauczyć i umieć ich używać. I wtedy naprawdę można robić dobre rzeczy. No, więc yy, używajcie czego chcecie. Ja polecam popróbować yy, wszystkich. No, chyba że nie chcą się kupować Webstorma. E, chociaż mają chyba darmowy trial, więc te też można spróbować. No, ej, ale
1: w sumie ten Webstorm, ile to kosztuje? 300 zł rocznie? 200 zł rocznie? Dostajemy cały pakiet? No to jakby mhm. to są jedne zakupy w Lidlu, nie? Albo, no, za, albo zapas tak, papieru toaletowego na epidemię.
0: <laughs> no, to co, przechodzimy do kolejnego tematu?
1: Możemy, myślę, że wyczerpaliśmy ten temat z porównaniem IDE a tutaj, jeżeli już się uczepimy tego VS Code'a jeżeli go tak bardzo lubimy no to mamy dla Was przygotowaliśmy dla Was listę ciekawych pluginów i DIMów do VS Code'a, które pozwolą Wam w fajny sposób łatwiej pracę i takim moim ostatnim znaleziskiem, które bardzo lubię jest React Prop Types Generate tak więc co on pozwala? On nam generuje automatycznie prop typesy jakby on wykrywa jakie propsy mamy w naszym komponencie reaktowym no i po prostu nam generuje już ten cały boilerplate do, do, do prop typesów i my sobie tylko uzupełniamy poszczególne yy, propy Który, jaki ma być po prostu typ to jest bardzo wygodne, gdyż zawsze jest taka myśl Kurczę, nie chcę mi się pisać tych prop typesów, no bo to jest dość duży ten boilerplate. Bo tam musimy pisać nazwę komponentu, kropka, yy, prop types, to jest niewygodne, trzeba importować. On nam wszystko zrobi za nas, tylko wpiszemy odpowiednie propsy. Naprawdę bardzo lubię. No, to jest takie moje ostatnie znalezienie.
0: Jeszcze sobie tego nie obszarzałem, ale na pewno sobie yy, Zerkle zainstaluję
1: i. A to polecam, bo to jakby sobie zaznaczamy nazwę komponentu nakiskamy ctrl-command-spac-kropka i yy, nam generuje automatycznie, tylko sobie wpisujemy co chcemy.
0: No, to bardzo fajnie.
1: więc no e Kolejnym takim pluginem, który nam, który nam bardzo ułatwia samą edycję kodu jest auto-rename, tak.
0: A, to ja mam mówić, dobra. <śmiech> <śmiech> Generalnie autory Name tag jest bardzo fajnym pluginem, który bardzo ułatwia pisanie HTML-a albo JSX-a albo czegokolwiek, co ma właśnie taki XMLowy.
1: Syntaks, tak, taki syntaks XML-owy. SFM, nie SM SGML? Chyba tak to się nazywa, ten syntaks. Co, Ostatnio w ogóle, bo jak, są, jak się uczycie w szkole, to macie nam HTML-a, nie po jakimś czasie. I tam zawsze są takie bezsensowne informacje. No i ostatnio tak właśnie, właśnie dowiedziałem, że HTML to jest język, który jest oparty na standardzie chyba SGML. To jest w ogóle jakaś abstrakcyjna nazwa. Ostatnio była chyba użyta, nie wiem, w 93 roku. Ale jest ta wiedza, nie? Musisz to wiedzieć i będzie na sprawdzianie w oparciu o jaki standard jest napisany HTML, nie?
0: Dokładnie. No, jest to bardzo prosty plugin. Umożliwia nam... Y po prostu zmienienie nazwy albo ustawienie nazwy jakiegokolwiek tagu i tagu zamykającego. Nie musimy pisać podwójnie div, bo po prostu zamieni nam nie, to, to automatycznie. Nie, to jest akurat
1: auto-close, auto tak? A nie, dobra, rozumiem o co ci chodzi. Tak, no tak, w musimy... na przykład
0: jak chcemy zamienić sobie z pana na diva, stwierdziliśmy, że to nam bardziej pasuje. Albo na przykład nie chcemy header 1, tylko header 3. No to możemy wystarczy że zmienimy nazwę górnego tagu albo dolnego tagu i on nam odpowiednio zmieni nazwę tego drugiego tagu.
1: No tak, no to bardzo przyspiesza pracę. Kiedyś pamiętam jak to po prostu musiałem zrefaktorować na przykład całą listę. Na przykład mam 15 itemów, które są zahardkodowane. Co nie jest dobrym pomysłem i powinno się to robić jakąś pętelką, ale jednak zostały one zahardkodowane, bo z jakiegoś tam powodu, nie? W menu czy coś, to zawsze lepiej zahardkodować. No i potem nagle musisz jedną zmienić tam typ tego, typ komponentu, który jest ich na przykład wrapperem, albo coś, no to wtedy musisz każdy osobno. No i przynajmniej, że masz tych. W liście masz 6, no to robić się 12 do przepisania i tak dalej, mm. i tak dalej. To, to może no, bardzo to ułatwia.
0: Tak, tak. Pamiętam jeszcze, jak kiedyś cokolwiek chciałem zmienić na no to, kurde, Ctrl-C i zaznaczałem Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V. Tak.
1: Czy no, takie, bardzo to są to takie łatwia. podstawowe skille, które trzeba umieć, kiedy się edytuje w dużej no. ilości kody.
0: <głos> tak, tak. Więc kolejnym pluginem, który chcielibyśmy omówić, to jest Better Comments. Bardzo fajny plugin, który ułatwia nam e, komentowanie generalnie kodu i kolorowanie go, co też jest ładne, przyjemne dla oczu i pozwala nam zwrócić uwagę na rzeczy potrzebne.
1: To powinno być no. takie must have w każdym w ogóle ID, tak, tak jak mamy na przykład JSDoc, który tam pozwala nam dokumentować kod w komentach, za pomocą takiego mm. syntaksu bardzo deklaratywnego czy tam y, typowego, no to to też powinno być, no bo sobie stawiamy wykrzyking na przykład na początku komenta i wtedy cała linia nam się robi czerwona. Super, naprawdę. Dokładnie, Co, dokładnie. Powinno, to powinno być zaimplementowane w każdym ID.
0: Tak, można ustawiać swoje własne kolorki, można ustawiać e, jaki, jaki, ten, jaki musi być tag na początku każdej linii. E, czyli na przykład jak wpiszemy sobie e, komentarz, który się zaczyna od słów to do, no to on automatycznie jakby nam zakoloruje za to na jakiś dany kolorek, który sobie ustawiliśmy i będziemy wiedzieć, że tutaj trzeba tutaj coś zrobić. Albo tam trzeba wymienić coś, bo. Jakby jest to ego. pozwala
1: nam bardzo ustrukturyzować te komentarze. I strukturyzacji nigdy za wiele. Tak, tak. Jakby kod jest taką strukturą, która musi być bardzo mocno ustrukturyzowana. Jakby nawet bardziej niż to, co wynika z jej nazwy, że jest strukturalny. Więc im więcej struktur wprowadzamy w nasz kod, tym bardziej on się staje czytelny. Tym nie jest takiej właśnie samowolki w kodzie, która jest bardzo niemile widziana. I mhm. jakby lepiej nam się czyta taki generyczny kod, który ma po prostu bardzo. jest taki bardzo ma takich powtarzalnych elementów. Wtedy jesteśmy w stanie rozpoznać te elementy, o, że tutaj jest dany element kodu. Bo widzimy tak, tą strukturę, tak. widzimy ten, po, widzimy tą powtarzalność.
0: Tak, jakby po to się pisze w edytorach kodu, żeby nie mieć yy, całego kodu czarnego, jak na przykład w notpadzie, tylko, że jest ładnie pokolorowany i wtedy ułatwia nam zobaczyć, co jest y, czym, Ty, na przykład Gdy, gdzie, z, gdzie Też jest. właśnie
1: o tym mówiąc, sprowadza się do mojej nienawiści do programowania funkcyjnego. Teraz tej zostanę zjedzony za to, że nie lubię programowania funkcyjnego, no. ale naprawdę programowanie obiektowe wprowadza nam takie bardzo powtarzalne elementy, gdzie funkcyjne, no musimy jednak śledzić, co się wykonuje po kolei, no bo to opiera się tak naprawdę na wykonywaniu kodu jeden linijka po linijce. A w no. obiektowym bardziej operujemy na danych obiektach jednak. Składamy klocki. Tak, w funkcyjnym tak. też to występuje w pewien sposób, ale bardziej bym to na przykład określił jako, że mamy linkę, tą linkę sobie tniemy, możemy kopywać dane elementy tego sznurka, i potem ten jak łączymy w jeden ciąg.
0: Ja generalnie nie mam nic przeciwko yy, ani funkcjonalnemu, ani obiektowemu programowaniu.
1: Jakby, no tak, no też nie jest tak, że nie lubię jakby, tego... Tak, jakby, tak, dokładnie. Tylko po prostu, no nie przepadam, nie?
0: Ja, ja generalnie mógłbym pisać w czymkolwiek. Mi obie, obie formy odpowiadają i obie mają tak jakby swoje wady i zalety i takie jakieś fajne rzeczy. Yy. No.
1: Mm, no, To możemy przejść dalej Do kolejnego rozszerzenia A jest to Discord Presents Jak ktoś korzysta z Discorda To zawsze tam się pokazuje status nie? Tam możemy By the way sobie...
0: zapraszamy na nasz serwer I będzie gdzieś na naszym Szybka reklama e, Kanale, profilu
1: No to jeżeli chcemy być fajni I nie chcemy wysyłać takiego Generycznego to możemy sobie po są Discord Presence ustawić, żeby w naszym Discordzie się pokazywało, że korzystam z VS Code'a akurat w tym momencie.
0: Tak, bardzo fajny plugin, on został napisany przez iCrawla, czyli jednego z kontrybutorów, jedną, jedną z osób, które, która się e, była, która się no, dokładała się generalnie do tworzenia library Discord.js, z którego ja też często korzystam do tworzenia botów, więc bardzo, bardzo fajnie, że, że ci tak, ludzie Tak, w, robią... w ogóle, Artur to no. jest
1: tutaj mistrz Discorda, jeżeli jest jakiś problem z Discordem, to się do niego zgłaszać, to jest po prostu master of Discord.
0: No, spędziłem już trochę czasu na tej aplikacji. Trochę. Tak, można sobie ustawiać różne rzeczy, na przykład jakie ikonki chcemy, żeby nam pokazywało, jaki tekst, jaki tekst w różnych miejscach, żeby nam pokazywało. No i wtedy każdy będzie wiedział, że
1: oczywiście pracujemy, a nie gramy. No, dokładnie. Co tam, się siedzisz na Discordzie? Nie, 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 on jest tylko włączony w tle. Ja piszę kod. I tutaj w ogóle już wszyscy koledzy, wow. Tak, tak. I potem, I widzę, ludzi, kto... którzy...
0: potem I... widzę ludzi, którzy mają 10 godzin yy, elapsed na na, tym, na Visual Studio Code, na Discordzie.
1: No to widać, że programista, nie? Tym bardziej w czasie korona przerwy. No, no. Nie, no to można spędzić się, obudzić o godzinie ósmej. Tak się dzisiaj obudziłem specjalnie. I usiadłem do kompa i siedzę praktycznie, no jest teraz kolejna godzina ósma, tylko że pijem czyli ile? Dwa, 12 godzin. tam z moimi przerwami na jedzonko. To tak, no, można, tak się to. Jeść, można się zasiedzieć w tej piwnicy u siebie. <laughs> Inną rzeczą, którą można polecić, jest na przykład CSS Peak. Y on bardzo usprawia nam pracę pomiędzy HTML-em a CSS-em. Pozwala tak, nam skakać sobie do definicji naszych CS, jakby naszych elementów w HTML-u, w css ie po klasach. No tak bardzo nam ułatwia tą nawigację w kodzie, jeżeli mamy na przykład bardzo duży plik css owy No bo mamy dość obszerną stronkę. No, kiedyś, te, kiedyś taki kod ostatnio. Bo miałem stronę, którą, która była napisana może dwa lata temu. I ona nie była w ogóle na żadnym frameworku. Nie, to była może nawet trzy lata temu. Ona nie była na żadnym frameworku napisana, tylko była napisana w czystym HTML-u. A cząstkowanie i komponentyzowanie tego czystego HTMLa 3 lata temu, no to nie było takie łatwe, nie? Bo teraz mamy Web Components i takie wszystkie fajne udogodnienia. Wtedy tego nie było, więc cała strona to był jeden wielki monolit. I teraz trzeba było się przeprawiać przez te wszystkie klasy w CSS-ie, gdzie plik CSS-owy miał może z 800 linijek. Teraz już bym tego tak nie napisał, ale no.
0: Dokładnie. Albo jak musiałem kiedyś zmienić jedną rzecz w headerze na przykład dodać jakiś tam y, stronę czy coś, to musiałem chodzić przez każdy plik i wszędzie wklejać to i ustawiać odpowiednio relatyw y, ten...
1: Y... To, są, to są takie właśnie no. problemy, kiedy jeszcze się, w tych czasach, kiedy się jeszcze nie odkryło tych wszystkich nowoczesnych, fajnych technologii nie? programistycznych, tak. kiedy się jeszcze, jakby obecnie programiści mają to w głowie, że kod trzeba jak najbardziej dzielić, nie, jakby można zrobić jeden, można tak, zrobić tak. osobny komponent z takiego butona, nie, z takiego przycisku. Jak, A kiedyś jak tak nie było, jak jak więcej, dzielić... kiedyś, kiedyś programy były po prostu jednym wielkim monolitem. I mam wrażenie, że relatywnie niedawno odkryto tą możliwość, że ten kod się cząstkuje.
0: Dokładnie, dokładnie. Jak najwięcej generalnie dzielić i wszystko jak się da najbardziej yy, pr yy, jakby przemyśleć przyszłość, co jeśli będę chciał dodać więcej niż jeden przycisk, no to zrobię od razu to i zrobię od razu, żeby brał jakiś tam tytuł, jakiś kolorek, coś i takie. W ogóle
1: tam. strukturyzacja kodu pod rozbudowę to jest zupełnie inny temat rzeka. No na pewno tak, kiedyś na tak. trzeba będzie nagrać epizod, bo to jest w ogóle jak, mhm. jak robić foldery, jak dzielić kod odpowiednio, jak Dokładnie. przygotować go na refaktoryzację, jak go przygotować na drastyczną rozbudowę. Jakby każda aplikacja, którą teraz tworzymy, nawet najmniejsza, tak, nawet naszą tam jakąś zwykłą stronkę, landing page, to musimy o tym myśleć tak, że kiedyś to może się stać blogiem, i żeby ta baza, na której ją piszemy, nie musiała być na tyle ograniczająca, że kiedyś trzeba będzie po prostu usunąć całe node modules, całe pakiet JSON i skopiować tylko poszczególne komponenty do nowego zupełnie projektu. No tak, jakby musimy myśleć o tym, żeby ten kod mógł zostać rozbudowany jak najbardziej.
0: Dokładnie, nawet jak nie piszemy nic ciekawego, nic ważnego, to nadal
1: trzeba. No mówię no sobie... landing page możemy pisać, tak. myślę że to kiedyś stanie się blogiem. Yy, Ale stronę... nawet,
0: nawet nawet jeśli piszemy coś takiego tymczasowego, to tak czy siak należy mieć taki zwyczaj. Przyjmijmy, że nie wiem, yy, sprzedajemy,
1: sprzedajemy taborety na jednej nodze, tak? W naszym mieście. To kiedyś musimy się przygotować na to, że tą stronę może się stać yy, stroną. Przez którą będziemy sprzedawać te taborety na jednej nodze, ale przez internet. A nie tylko reklama, że na ulicy taboretowej jeden jest taki sklep z taboretami na jednej nodze. Albo że będzie
0: większe zapotrzebowanie na taborety na dwie nogi.
1: O, i, i wtedy trzeba będzie dołożyć nowy produkt. I to już musimy sobie pomyśleć o tym wcześniej, żeby zrobić możliwość dodania kolejnego produktu, a nie tylko taboretu na jednej nodze. Mhm. Dobra,
0: więc wracając do tego CSS Peak, bardzo fajny plugin, jeśli piszemy w takim czystym htl u czystym CSS-ie, bardzo ułatwia nam podglądanie tego, co mamy na danych tagach, tych wszystkich styli naszych. No
1: Kolejną rzeczą, którą to są motywy, bo, każdy, bo wszyscy programiści bardzo lubią pisać w ładnym IDE. Jak tak idzie, jesteś na mitapie, no to zawsze o, faj fajny masz wygląd. <głos> Tego IDE oczywiście. No, no. no to no. chyba najpopularniejsze jest Material Theme, które ostatnio powinniśmy zmienić na Community Material Theme. O co chodzi? Opowiedz. Dokładnie.
0: Ostatnio Material Theme zmienili swój yy, wygląd, zmienili te lekko ko kolorki i wielu ludziom się to nie spodobało. więc Całe drugi... Community
1: praktycznie zjechało. Tak, tak. Więc Autora tego, tej zmiany, więc tak. postanowił wydzielić osobnego fork'a dla, tak, dla community, żeby community go... sobie sam, sam ten theme.
0: Tak, postanowił nazwać go Community Material Theme i chodziło generalnie o e, taki e, theme z legacy kolorkami, czyli kolorkami, które wszyscy lubili, e, które nie były pomieszane i, i do których wszyscy się już przyzwyczaili generalnie.
1: No tak, no bo to jest zawsze, no, trzeba mieć minimum przyzwyczajenie, jak się zmienia kolory w IDE, nie? to zawsze, co się dzieje? Ojej, klasa ja była też... zielona, jest żółta. Dokładnie,
0: ja też, też nie mogłem w ogóle uwierzyć, co się stało. Myślałem, że coś się zepsuło u mnie w kodzie, bo nie chciało mi dosłownie poprawnie się kolorować. Jakby no Klasa musi potem... być zielona,
1: tak? To czemu mam tak, żółtą tak.
0: klasę? Czy się zmienia funkcję? No nie. Dopiero potem odkryłem, że zmienili kolorki, jak już kilka pokazuje, ludzi to... To pokazuje takie to do... jakby
1: wyfokusowanie, no. jak, jak nasz mózg bardzo łatwo łapie schematy. Różne związane tam z, z, te, z, naszy, z różnymi bodźcami kolorystycznymi. Bardzo fajne. Innym dimem, jeżeli... który, który mogę wam polecić, to jest dim Cobalt 2, autorstwa Westbossa, czyli w ogóle gościa, który tworzy świetne kursy i, i tworzy naszą konkurencję. Tylko, że w języku angielskim. Albo raczej inspiracje. Konkurencję. Musimy wierzyć, musimy wierzyć w naszą siłę, tak? Dobra. Możemy kiedyś się stać Globals global, global Podcast. The biggest podcast on the earth. I co wtedy? No to nie inspiracja, jak to? On od nas ściąga, to jest nasz konkurent. Zawsze wiesz, trzeba Nie, tak być na serio. Tak, tak na serio. No, tak na serio
0: to bardzo fajni ludzie, nie? Polecamy
1: ich też. No, i ten jego DIM bardzo mi się... Jakby mi on osobiście tak nie, podoba, nie, nie, nie odpowiada, ale bardzo wielu ludzi go lubi. No i inny DIM, już chyba ikoniczny, to jest One Dark Pro, yy, oparty na DIMie tak. Dark z Atoma, o którym wcześniej wspominaliśmy.
0: Dokładnie. Ulubiony, ulubiony wygląd Atoma, w końcu przetransferowany do VS Code'a.
1: Uwielbiam ja te z tego Dima korzystałem przez ładne może chyba 3 lata we ja wszystkim, bez. co miałem. A ostatnio <głos> się przyniosłem na Material Dimotion. motion Jakby ktoś chciał wiedzieć.
0: Ja osobiście korzystam teraz z Darker e, Theima. Z większym kontrastem.
1: Hmm. Jakby on jest, taki, on jest taki brązowawy, nie? On, nie, on jest
0: taki po prostu szarawy. Ciemny, szary.
1: A Ocean jest taki niebieski, jak ocean. Tak, tak. Więc bierzcie Ocean, ocean i się nie słuchajcie Artura.
0: Nie, nie, nie. Ej, Darker High Contrast tylko i wyłącznie.
1: <grym> Oj, teraz zaczynam się wojenki. E, Aha, no dobrze. I teraz jeszcze jedna rzecz. To proszę Was, zmieńcie sobie ikonki defaultowe w VS Code'zie. Na Material Icon
0: Nikt, Team. nikt ich nie lubi. Nikt z tego nie korzysta. Pobierzcie Material Icon Team. Kropka. po prostu to jest taki must have dokładnie, kropka nie to dość, że do różnych have. typów plików mają lepsze ikonki, to jeszcze do folderów różnych, jak macie na przykład nazwane foldery routes, albo helpers, albo na przykład android, albo utils, albo cokolwiek, to on wam ładnie to wszystko koloruje do danej tak ładnie. to
1: jest w ogóle świetne, tam jakby kolory, folder nie, ikonki folderów wazując na ich nazwie. No jeszcze taka mhm. jedna rzecz, jeżeli chodzi o e, ten, o wygląd, to jest czcionka bo czcionka niby taka zwykła rzecz, a to naprawdę jest temat rzeka, jeżeli chodzi o czcionki programistyczne. Mhm. Jakby teraz jest naprawdę już bardzo dużo czcionek. W ostatnim czasie korzystam z czcionki dank Mono, która jest bardzo mhm. fajna, ale droga, no. ale i tak polecam. Też bardzo popularna jest Operator Mono, też bardzo droga, ale też bardzo polecam, bo korzystam z niej, też dość, też z niej korzystałem przez długi czas. Jak ktoś jest nieco, mniej chce inwestować, no to mamy czcionkę darmową FIRA Code. i to jest zwykła Dokładnie. FIRA Mono, tylko, że ma ligatury. W ogóle czcionka z ligaturami to jest must have.
0: Mhm, naprawdę, po prostu bez tego nie rusz. Mhm.
1: I ostatnio też Microsoft wydał czcionkę, sobie ją nawet zainstalowałem. Ale... To jest takie coś pomiędzy Firecode a Dunk Mono, z tym, że z większym naciskiem na Firecode, więc to jest takie po prostu. I się Mac głupio renderuje tak, na Macach, bo ja mam Maca i ona taka pogrubiona zawsze wygląda. No, więc...
0: oczywiście, że, oczywiście, że optymalizowali to pod Windowsa.
1: No tak, no bo to jest Microsoft, Jakby nie? Microsoft, dokładnie. Ale na przykład Dunk Mono zupełnie źle wygląda na Windowsie, nie? To jest w ogóle nie da się. No. Firecode
0: na... właśnie jest naszym Theme, yy, theme fontem. Naszego tak, podcastu. prawda? Dokładnie. Dokładnie. albo na ja FireMono, Fire Fire chyba.
1: Albo FireAccult. Generalnie wszędzie używamy tego typeface'u. facebook.
0: FireMono chyba, no, no, dokładnie.
1: Więc no, polecamy. Jest darmowa w pełni. Możecie ją sobie modyfikować i nawet sprzedawać na kasetach. <głos> I to jest legalne, bo tak jest w licencji napisane.
0: To ciekawe. Chyba tak, nie? A, nie wiem, nie przyglądają szczerze mówiąc licencji, ale jest to open source. Na spoko. No
1: no i jeżeli już sobie wybierzemy nasze IDE, zainstalujemy wszystkie rozszerzenia, które chcemy, no to może za, 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 warto zacząć pisać kod. Tylko, że wiele osób ma takie coś, że ma więcej sprzętu niż talentu. I nawet bez tych rozszerzeń jest kilka rzeczy, które są wbudowane, już samo IDE, w tym przypadku nadal mówimy o VS Code, Chociaż na pewno wiele z nich jesteście w stanie znaleźć w WebStormie. Nie wiem, jak w tych prostszych edytorach. I chcielibyśmy Wam o nich opowiedzieć, bo no naprawdę są w stanie zoptymalizować plac, pracę. Na przykład pisanie jakiś tam, jak ostatnio właśnie mówię, mieliśmy w szkole tego HTML-a. No to yy, jedna z tych rzeczy naprawdę usprawnia pisanie tego HTML-a. No bo pisać całą strukturę HTML-a, na przykład 16 zadań. I do każdego z tych 16 zadań trzeba napisać podstawową strukturę HTML-a. To jest pewna rzecz, która nam mhm. to bardzo ułatwi i jest nią EMET. Dokładnie.
0: Na, naprawdę to już nie musiałem się martwić o, o to słuchanie pani. Bardzo proszę, piszemy chyty piszemy head, piszemy body. Po prostu wziąłem swojego laptopa, kliknąłem Shift 1. I bardzo proszę, tab. I już miałem całą strukturę gotową z takim y, boilerplate'em jeszcze tytułu. I tak, i jeszcze właśnie
1: piekło. emet pozwala na bardzo łatwe pisanie tego drzewka komponentów. Gdyż, jak on działa? Przede wszystkim musimy sobie włączyć y, y, w ustawieniach VS Code'a, w preferencjach, żeby always expand on y, tab. I on to pozwoli nam tak, na takie już logiczniejsze korzystanie z tego emeta. I teraz o co chodzi? My sobie wpisujemy string generalnie, który jest bardzo określony, może kiedy łatwo sobie znaleźć na stronie Visual Studio Code. nawet go gdzieś tam wrzucimy może w materiały do tego odcinka, to trzeba będzie tutaj znaleźć sobie. Wpisujemy ciąg znaków i na ciąg jakby, on jest bardzo logiczny, tam mamy na przykład wpisem nazwę danego elementu, potem sobie dajemy znak, mniej, znak mniejszości, czyli jakby taką strzałeczkę w prawo, na naszej klawiaturze, tam wpisujemy kolejny komponent i jakby one reprezentują, że jeden tag znajduje się wewnątrz drugiego taga. I kiedy na końcu tego damy po prostu tabulator, no to to nam się rozwinie i stworzy nam się bardzo ładne drzewko. I to naprawdę jesteśmy w stanie tam robić na przykład pętlę w tym emecie, że na przykład dajemy sobie w nawiasach, dajemy sobie dolar $i, na końcu dajemy sobie tego nawiasu razy 4. No i dokładnie. ten element nam się wyświetla razy 4 i jeszcze, możemy sobie jeszcze nam się wyświetlają poszczególne numery iteracji. To też jest mega. Jeszcze jedną w,
0: fajną rzeczą w emecie jest wbudowane lorem Ipsum. Wpisujesz po prostu lorem yy, i potem jakieś cyfrę na przy, albo liczbę, na przykład y, 25 i wygeneruje ci o takiej długości lorem Ipsum. I już nie musisz iść na internet i szukać Lipsum. lorem Ipsum dotko. Generator. <śmiech> dokładnie. Jest to nie, ładnie to wbudowane. mamy wbudowane
1: w IDE i co ciekawe, Emmet jest wbudowany Visual Story Code, EMET jest w Visual Studio Code, Emmet jest wbudowany w WebStorma w podstawie, po prostu on mhm. jest tam, gdzie jeszcze jest WebStorm wbudowany? Można e
0: go nie jest wbudowany ani w Atom'a ani w Sublime a podstawowo, ale, ale można chyba można go na można to obu, na obu yy, edytorach można go zainstalować jako plugin.
1: No to widzicie, naprawdę ogarnijcie to, bo to jest rzecz, która tak usprawia. Jakby to jest cały chyba pakiet w ogóle rzeczy do usprawiania pracy z kodem. Tak, takie snipecy,
0: jeszcze narzędzia dodatkowo, więc bardzo fajne.
1: No i jeżeli chcemy ogarnąć też pracę z kodem w dość wydajny sposób, no to na pewno musimy ogarnąć skróty klawiaturowe. Mm, skrótów klawiaturowych naprawdę bałem się przez długi czas, jakby korzystam tylko z tych podstawowych do tam zaznaczania i przewijania się w kodzie, a to naprawdę jest w stanie bardzo usprawnić naszą pracę w kodzie jeżeli jesteśmy keyboard shortcut master, no to jesteśmy w stanie pisać kod o wiele bardziej wydajnie niż osoba, która z nich nie korzysta. Mhm. Nawet Ja, chyba od, dwa od, ja razy od zawsze
0: generalnie uwielbiałem korzystać ze skrótów klawiszowych. Wiesz co, ja też, ale jakby nigdy nie miałem motywacji, żeby nie się nie ich jakby, Wiesz, no.
1: Znajdowałem sobie skrót klawiaturowy w necie i Okej, okay, nie użyłem go raz dwa razy i potem go zapominałem.
0: No ja, miałem ja tak, ten też tak się motywowałem, jeśli...
1: bo koledze robiłem yy, taką fajną rzecz, podkładkę pod myszkę na urodziny, która posiadała po prostu skróty klawiaturowe do VS Code.
0: Uuu, to jest fajne. Generalnie no. ja, na, ja tak miałem, że nawet nie, nie potrzebowałem jakiegoś skrytu, ale tak czy siak chciałem się go nauczyć, bo wiesz, zawsze fajnie, zawsze mogę użyć gdzieś, zawsze mi coś to usprawni. Zawsze po prostu uwielbiałem skryty klawiaturowe.
1: Mm -hmm. No i zaprezentujemy Wam takie nasze, moje ulubione, moje ulubione, ulubieńce, ulubione, ulubiońce. <głos> Pierwszym z nich jest skrót do toglowania, przełączania, komentowania elementu kodu. Czyli mamy jakiś tam blok kodu, no i pomyślmy, że wywala nam się, więc chcemy go zakomentować, czy to na pewno ten blok kodu, no to co my robimy normalnie, tak? No sobie strzałeczkami albo myszką, jak kto woli. Yy, zaznaczamy ten cały yy, tutaj blok kodu. Znaczy nie, idziemy na jego początek. Yy, wpisujemy slash gwiazdka, idziemy na koniec. Jeżeli to jest dość duży blok kodu, bo często nam się zdarza takie komentować, no to trochę tu czasu zajmie, nie? To, to tak może być już z 5 sekund. A korzystając ze skrótów klawiaturowych, możemy sobie go zaznaczyć do zaznaczenia bloku kodu i następnie właśnie zakomentować. I ten skrót do komentowania zaznaczonego bloku kodu jest bardzo prosty. Ctrl Shift Slash i to wszystko. Tak,
0: mi to się zawsze podobało to zaznaczanie, komentowanie masowe generalnie. Bardzo to usprawniało.
1: Jakby to trzeba, nie? bo to jest taki bazowy element debuggingu, nie? nie musimy robić żadnych breakpointów. Właśnie, też debugging w VS Code to jest świetna rzecz, naprawdę z tego też warto korzystać. No ale przyjmijmy, że nie chcemy nie? Tam starać breakpointów, odpalać tam Chrome Debugger'a i tego wszystkiego innego. No to wystarczy po prostu zakomentować, jakby to jest taka podstawowa technika w naszym debugging'u, tak? Widzimy, że jakaś tam funkcja nam się wywala, no to komentujemy poszczególne tam elementy, które mogą być elementami krytycznymi i sprawdzać, co nam się wywala. No to jeden prosty klawiatur klawiaturowy. Chyba do 5 razy szybciej możemy wykonać dany task. Niż gdybyśmy Dokładnie. to robili konwencjonalnymi metodami. Kolejną rzeczą, którą bardzo lubię, jest multiple cursors. I na co to nam pozwala? Pozwala nam to na utworzenie wielu kursorów wewnątrz naszego edytora, czyli na przykład mamy na przykład mamy za, zadeklarowanych 15 zmiennych tak pod sobą i wszystkie są var, bo ten kod pisaliśmy przed wyjściem jeszcze standardów S6. No, a chcemy je zamienić na przykład na consty. No to co byśmy musieli normalnie robić? Każdą dwa razy klikać, zmienić na const. Albo Ctrl F i find and replace. Ale jest łatwiejsza metoda na zrobienie tego, jak multiple cursors. I nas to nam pozwala no właśnie na umieszczenie wielu kursorów wewnątrz naszego edytora. I to też jest bardzo prosty skrót. CTRL, ALT i strzałka, w którą stronę chcemy utworzyć kursor, w górę czy w dół? Easy no as it tak. is.
0: No. Nie aż Ale jeżeli mamy
1: na przykład daną mm, zmienną i zmieniliśmy jej nazwę, to jest w ogóle coś świetnego, to możemy sobie zrobić CTRL D, zaznaczoną tą zmienną i wtedy utworzą nam się kursory na wszystkich instancjach tej zmienny w naszym kodzie. Czyli na przykład mamy sobie zmienną, yy, nie wiem, dupa i chcemy ją zmienić nazwę na jakąś mniej wulgarną na przykład, tak, czyli na przykład tak. na... To mi się, no, to się nazwę poważę. jednak na, na przykład, yy, nie wiem, no mieliśmy jakiś test i on się nam udał, Zmienimy, chcemy, chcemy zmienić wszystkie nazwy tej instancji, tej zmiennej w na naszym kodzie. Czasami może ich na przykład być pięć, no to zamiast pięć razy zmieniać w każdym miejscu w kodzie co jeszcze należa nas na błędy, no, mogliśmy przeoczyć jakąś, no to robimy sobie Ctrl-D, zaznaczają nam się wszystkie instancje, tworzą nam się kursory w tych wszystkich instancjach i możemy wpisać nazw nową nazwę, Ctrl-D.
0: Dokładnie, mi się też to wiele razy zdarzało, że musiałem coś zmienić i za każdym praktycznie razem miałem coś pominięte. Zapomniałem czegoś zmienić i
1: mi się wywalało. Mhm. to jest podstawowy błąd, literówka. Tak. Albo po prostu przeoczenie danej rzeczy. Tak, więc to jest bardzo fajne. To mi się bardzo podoba. Innym fajnym skrótem, którego też ostatnio bardzo dużo używam, to jest to, jak sobie wejdziemy po kodzie naszego kolegi. I na przykład nasz kolega mm -hmm. pisze kod yy, i na przykład nie ma takiego czegoś jak auto-format-on-save albo fix-errors-on-save w S-linkie albo w pre No i mamy w naszym kodzie na przykład 15 błędów. I jako, że ten kolega jest mało doświadczony, to plik ma 300 linijek, no to musimy każdy ten błąd wynajdywać ręcznie, a Visual Studio Code z racji na to, że widzi nasze błędy, które są w tym kodzie, to w sumie mogłaby istnieć funkcja, która pozwala nam się przez te błędy scrollować i po prostu skakać między nimi, jak między kwiatkami, i jest taka funkcja, jest taki skrót i on, się, i on to jest f8, i Shift F8. F8 skacze do następnego błędu, Shift F8 do poprzedniego.
0: Mm -hmm. to jest Is bardzo fajne, jest. Też, Dokładnie, dokładnie. Też yy, często mi się też zdarzało, że scrollowałem przez cały plik próbując znaleźć tą jedną, czerwoną, podkreśloną linię. I to <laughs> też bardzo ułatwia wszystko.
1: Kolejną rzeczą jest go to symbol in file, Ctrl Shift O. Na co nam to pozwala? Wyszukujemy sobie, przyjmijmy, mamy funkcję. Mamy metodę render w naszym komponencie reaktowym. Z tym, że yy, na przykład yy, no, nie, nie zauważyliśmy uwagi na to, że ten render zawsze powinien być na dole naszego komponentu, albo po prostu mamy inną funkcję w naszym komponencie klasowym, tak? No czasami może być ich nawet dużo, dość. No, to, żeby sobie wyszukać tą funkcją, to musibyśmy robić Ctrl-F, ale byś nam się też wyszukały jej odwołania To ten... Yy, go to Symbol In File pozwala nam wpisać nazwę tej funkcji, on wyszukuje po prostu blok, gdzie ta funkcja jest zdefiniowana i gdzie ona jest tak naprawdę. To jest bardzo przyjemne i przydatne. Ctrl Shift O, na Macu Command Shift O.
0: Tak, dokładnie. Skróty klawierszowe to są naprawdę bardzo przydatne rzeczy i takie must have bo po prostu, no, nie, nie rusz z nim, bez nich.
1: No, no i jeszcze jeden skrót, tak. z którego bardzo zawsze często korzystam, to jest Ctrl, Alt i nawias kwadratowy. I do czego on służy? On służy do y, foldowania naszego bloku kodu, czyli mamy jakąś funkcję, na przykład y, mamy jakiś tam monolityczny program, tak, w, mm, na przykład mamy CLI, nie? No to tam bardzo ciężko cząstkować moim zdaniem. Kod do CLI w nodzie do jakby tworzenia aplikacji CLI w Nodzie. No i jest go dość ciężko począstkować, więc jeżeli chcemy sobie złożyć po prostu naszą funkcję, która ma na przykład 60 linijek, no to przy skleowaniu już by nam nie zawadzała, no to sobie wiemy Ctrl, Alt, yy, zamknięcie nawiasu kwadratowego i ona się po prostu zamyka, ta funkcja.
0: Mm -hmm. Bardzo
1: fajna. I teraz inną rzeczą do optymalizacji naszego workflow, w Visual Studio Code, jest na przykład otwieranie przez CMD. Taki trik, którego się nauczyłem może po dwóch latach korzystania z VS Code i takie, o oh, wow, wow.
0: No ja z tego korzystam praktycznie zawsze. Ja nie też zawsze w, z niego nie chcę mi się wchodzić przez Windows'owego Explorera, klikać prawym i, i po prostu open VS Code. Ba bardzo... Jak masz Maca,
1: to nawet tego nie masz. To byś musiał po prostu otwierać sobie rozwapki, o łapki. No. potem Open folder i tam. Tak, tak. Ja, ja zawsze tak, właściwie no to...
0: cokolwiek robię, to wchodzę w tego Microsoft Terminal i tylko y, CD, CD, CD i, i code. i jestem.
1: Code tak. I tam są w ogóle jakieś różne inne flagi śmieszne. Możecie sobie przejrzeć w dokumentacji. I Ale. inną rzeczą, jeżeli się chodzi do szkoły, albo często się wlatuje do ziomków na naprawę kodu. <gryzny> wjazd na kod. To jest VS Code Portable Mode. Portable Mode. Hmm. O co chodzi? Mamy naszego VS Code'a. I on, I on nam pozwala pobrać go po, przede wszystkim w zipie i dodatkowo zapisywać wszystkie jego ustawienia i ostrzeżenia na tym jakby w obrębie tego jego ZIP-a, tak? Tak, w tym tego samym jakby folderu. Wie, wie, czyli sobie wygramy go na pendrive'a i, i trzymając całą jakby, naszą instancję Visual Studio Code na pendrive'ie, jak zrobimy wjazd na kod do kolegi, no to nie musimy korzystać z jego Notepada Plus lub notatnika. Tylko otworzymy sobie z naszego Pendrive'a Visual Studio Code z naszymi wszystkimi ustawieniami.
0: Tak, i działa od razu. Po prostu podłączamy Pendrive'a i cyk już mamy. To praktycznie Nie wygląda nic tak, że
1: sobie pobieramy tą wersję zip. Tworzymy sobie wewnątrz tego koda folder chyba config, albo jakoś tak, albo data user, chyba. data, mhm. chyba tak. Mhm i wtedy możemy zapisać wszystkie ustawienia lokalnie w tym właśnie folderze. Bardzo dokładnie. przydatne. On
0: tam wszystko zapisuje. Na, Macie, na Macu to jest chyba code portable data, czy coś takiego.
1: Chyba tak. Nie wiem. Tak,
0: inaczej inaczej Jakby różni się od Windowsa. Korzystałem
1: z tego tylko w przypadku Windowsa, bo mało którzy koledzy mają Maca. No, no, no tak, dokładnie. <laughs> Więc zawsze mam tylko swoją instancję gotową tam do Windowsa.
0: DJ Khaled Suffering from Success.
1: No. no dobrze, to ja myślę, że chyba będziemy powoli zmierzać ku końcowi. Co ty no na to? Pan,
0: już, już dosyć długo. Wow, 50 już, prawie, minut. już prawie 50 minut. Chociaż będzie trochę do ścięcia.
1: Ej, ale ja jestem usatysfakcjonowany tą gością, jakby no. no, ja też.
0: Nie jest to zbyt długie, jest to taka miła, przyjemna Sesja, można jak sobie. Na, odpalić, jak na początkujących
1: podcasterów, jakimi jesteśmy, to naprawdę jestem z siebie zadowolony, bo pierwszy odcinek, to mogę wam się przyznać, że to był hardcore, nie? Żeby cokolwiek mm -hmm. powiedzieć. Tak. A teraz idzie, no o wiele łatwiej. W tak, ogóle trzeba, jeżeli... się, trzeba się trochę rozluźnić. Mhm. To jest prawda, pogadać sobie tam pół godziny wcześniej.
0: Tak, dokładnie, przez, przez chwilę sobie po, popróbować coś pogadać. Najważniejsze jest też przygotowanie się, żeby wiedzieć, co mówić. Mm
1: -hmm. To też, żeby mieć przygotowanie merytoryczne. Jakby tak, takie tipsy do, do robienia podcastów. Mm -hmm. mm. Co chciałem powiedzieć? Przede wszystkim e, odcinki będą się prowadzić w miarę regularnie. Nie chcemy się ograniczać do tego dnia, Że każdy poniedziałek, no bo wiadomo, jak to jest w życiu, że tam na przykład... Ktoś ma, na przykład nie ma humoru danego dnia, tak, no to tego dnia nie gadra, no bo to wyjdzie słabo, co nie? Albo tak. będzie po prostu problem, nie? Że na przykład mamy zadanie jakieś, albo mamy jakąś pracę do wykonania, yy, wykonamy ją yy, na gwizdka i okazuje się, że robi się 21. I potem trzeba się zmówić, żeby coś nagrać. No to.
0: No. Yy, he. Właśnie chcieliśmy też odnośnie tego przeprosić za takie lekkie przesunięcie, bo planowaliśmy wrzucać co tydzień właśnie w, w ten sam dzień, żeby w tak. piątki. Więc bardzo przepraszamy, mamy nadzieję, że nie ukatrupicie nas.
1: Znaczy o co chodzi, nie? Jakby takie dwa dni, w które najprawdopodobniej się będą czy to będzie pojątek lub poniedziałek, z racji na to, że przed weekendem lub po weekendzie, jak się, nagra, jak się uda nagrać w tygodniu, no to wtedy wejdzie w piątek. Jak się, ugr... jak się uda nagrać w weekend, no to wtedy w poniedziałek. Bo często jest tak, że na przykład mnie nie ma, nie? Na weekend w domu. Uh -huh. A wiadomo, uh -huh. jak to jest z tymi piątkami i czwartkami, nie? To tam zawsze może być jakiś, jakaś sprawa do załatwienia.
0: No. Więc generalnie będziemy się, będziemy się starali wrzucać jakoś regularnie w jakieś e, określone mniej więcej dni, e, tak, żeby nie było odcinków niespodzianek. To, to też nie jest fajne zbytnio dla, dla oglądających czy słuchających. słuchających? No, dokładnie. No, chyba że na YouTubie no to można też oglądać naszą piękną animację.
1: <grym> mało, w ogóle mało chyba kto ją może zauważyć, bo ona jest taka bardzo subtelna.
0: Tak, taka subtelna tylko w tle, ale fajna.
1: No dobrze, to myślę, że będziemy my kończyć. Ja się nazywam Adam Siekierski. Możecie do mnie pisać pod adresem a.siekierski.ml ze mną był Artur Dudek,
0: artur@dudek.ga. zapraszamy też na naszą stronę require.podcast.gq można też do nas pisać na ten sam yy, yy, maila na ten sam po prostu yy, domenę, tylko że zamiast pierwszej kropki jest at, czyli require.podcast.gq. jak chcecie, żebyśmy o czymś porozmawiali, macie jakieś pytania, zapraszamy można też wbić na naszego Discorda który jest pewnie gdzieś na naszym profilu albo w opisie no, no
1: nie nieważne od czego, z czego słuchacie, też Was zachęcam do słuchania przez SoundCloud, gdyż tam możecie zostawiać time comments bo Zawsze to jak jest w tych podcastach takie nienaturalne, nie? że jest taka integracja taka... Jak mamy YouTube'a, no to piszemy komentarz, nie? Po prostu pod filmem i spoko. A jak mamy podcast, no to ciężej tak zamieścić publicznie komentarz, bo gdzie?
0: No, dokładnie.
1: No dobrze. No, więc to by było na tyle chyba.
0: Dziękujemy za
1: słanie, do
0: zobaczenia. Pa pa! Żegnajcie, trzymajcie się, miłego kodowania i takie tam. <gry>